0: 大家好，欢迎大家收听一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档不大正经的漫谈类播客，在这里我们想到什么就聊什么，选题随意，想聊就聊
1: 。我是心木，我是户川
0: 。今天我们来聊一聊关于出去玩的事情。在十一月初的时候，我跟母亲去了一趟桂林玩，整体的那个行程是跟着他们公司的团去的。嗯，在这个旅行团当中存在着几个购物点。之前我出去玩的时候也有参加过公司的团，但是因为之前可能整体参与的时间不是那么长，所以我没有这么深刻的印象。这次旅行当中的购物点的时长还有整体的体验都不是特别好，我印象会比较深一些。包括整个团当中。产生的购买金额可能也比较大吧。嗯
2: ，
1: 其实最开始是你在微信上跟我聊说，如果长辈一定要买什么东西怎么办，是吧
0: ？对的。我先给大家讲一下这个整体的一个时间吧，包括我其实也没有给你讲过这个到底是怎么一回事情嘛。嗯
2: 哼
0: 。是这样，月初的时候，我妈妈所在的公司。让他们组织去桂林玩，当时他有两个名额，所以就想要拉上我跟他一起去嘛。其实我本来是知道他们跟团游，我不大感冒的。而且七八年前的时候我也去过桂林嘛，嗯。但看过他们的那个行程单之后，我发现是存在两个购物点的。我妈是那种耳根子特别软的人，基本上人家推销她必买东西，所以不大放心。想着反正我也不花钱，就跟着去了。整个行程的话，前两天主要是在各个景点玩，购物点大概是在第三天的时候出现的。第一个购物点是在一个他们的那种说是国家打造的寨子里面，叫马林古寨。在那个大巴车上的时候，导游就已经开始铺垫了。他就时不时拿出他的银杯子在喝水呀、啊，什么开始讲一些少数民族的习惯啊，讲银杯子的好处啊，什么什么。到了寨子里面的时候，就会分配给一个说那个是个景区里面的导游，其实是当时那个购物点的一个类似导购吧。那个阿嫂会给每个队伍讲解，也讲一些。他们少数民族长寿啊，呃，他们的一些婚嫁的生活习惯啊，也会讲啊、呃，他们在这有多么多么贫穷，但最主要的其实是会围绕着银的各种好处去讲，比如说银腰带戴在身上排毒，银梳子什么刮痧排湿，呃，银杯子喝水有助于排便，巴拉巴拉这些的。然后坐下来的时候，嗯，他会拿。他头上的那个银梳子，给整个团里的人刮痧，什么用银饰来测口红当中含有铅汞这些，大概经过半个多小时到一个小时的讲解和体验之后，就可以带人去到一个大型的银饰贩卖的柜台。路上的话还会讲这里的银跟外面的不一样，是手银啊什么什么，这些银都是。国家每年拨下来购买的东西都会有证书啊，什么什么的。到了柜台之后，嗯、呃，每一队的人他们都会分配一个柜台，每个柜台边上都围满了所有的到这里的那些游客。柜台里面他会有其他的导购，这些导购非常非常热情的向你推销，并且因为。导游在路上的时 候， 还会提前的跟大家 说， 也希望大家要尊重少数民族人的热 情， 即使不 买， 也希望大家假装感兴趣的在柜台周 围， 就不要在那 里， 嗯， 非常冷漠的那样子对待他们。嗯， 在里面大概待了有一个一个小时到两个小 时， 真的非常非常 久， 几乎每个人买完东西。才让集 合， 然后返回大 巴， 再去后面的景点。这是第一次的购物点。当时我母亲在里 面， 就是也是看了很 久， 她最后是选择买了一个银梳 子， 因为它里面的银的价格大概是在三十一块钱一克。我其实更早以前大概是知道。嗯，首饰啊什么金是讲一克，是每克多少钱的？但银很少有讲每克多少钱的，银主要讲的是工艺，它不讲单价来卖的嘛。所以我会觉得整个东西，我不知道其他的功效这些，因为我我是真的不了解。但是，我所能知道的就是它的价格明显是高了许多许多的。嗯。
1: 我记得银单价就几块钱一克吧
0: ，嗯，对，反正银的单价我印象里是很便宜的，嗯
1: ，所以你母亲买的时候，你有跟他沟通这个事情吗
0: ？我有的，他在要买的时候，我有跟他说，首先这个从单价来说，这个一定是偏高的。其实，在最开始他想要有有心动的时候。他当时还想，也是觉得这里的价格一定是偏高的，然后他是想着，嗯，回来之后去这边就是那些卖金饰的那种那些店里面去买买一个银碗或者银梳子回来就好了
1: 。所以你母亲当时那么想之后呢，后面为什么又在又在现场买了那个银梳子？当时有什么触动了他还是？
0: 我其实事后就回到大巴车上以后，我才开始想，为什么他他要想要买，是因为当他跟我说，或者说当他跟他身边他的同事说，就这个东西啊，好是好的，然后我们回去去哪儿哪儿买，那个时候他已经是对导购所说的银离子本身的好处啊，刮痧的好处这些已经是相信了的。嗯，当时我其实没有意识到这一点，他本身是已经产生了购买的意愿，只是说是在这儿买，还是回家以后去更大的品牌去买。嗯
1: ，就是那那一刻，关于银这个东西本身的好处，其实已经向他推销成功了
0: 。当时在那个里面的时候，导购接着就又说了：“啊，这里的银和外面的银是不一样的呀。”相当于是撼动了他原本的决定
1: ，但我想身处其中的那些人可能也没有概念吧。就比如说，同样的东西在外面到底应该卖多少
0: 钱？对，而且整一套推销完了之后，我们在那个环境里面几乎是待了有一个小时到两个小时，整个闹哄哄的，你甚至也不太能感受得到时间的流逝。所有的人都在问，哎，这个东西都在看这个东西，都在向你推销这个东西，或者说你身边的人都在买这个东西，大家的犹豫都是在想，我要不要不要买一个这个，或我要不要买一个那个。你处在那个环境里面，你很难再跳出来去思考，说我是不是需要这个东西，就不自觉的都会从众、嗯，而且不仅仅是那个。导购在劝说你，你身边的同事可能也在想，甚至他可能跟你说：“哎呀，我买个银梳子，我自己不用，我还可以给我的女儿用。”
1: 所以到最后就变成了到底选择买哪个的结果，而不是要不要买，是吗
0: ？我一直在劝他不要买。我劝他不要买的主要原因是因为，就是我刚刚说的，我知道这个东西的价值
2: 。嗯
0: 。第二个其实是因为我听过嘛。另外的话是因为。嗯、uh, ，我很不喜欢这种整体讲解当中，他们为了讲银的好处，就去贬低别的东西、啊。比如说，他们为了说啊，赢了银刮痧会更好，就贬低说像什么呃牛角那个刮痧板，就会加重湿气呀、啊、什么什么的。嗯嗯、另外，包括他们用那个银梳子。测大家的口红，几乎所有人测的口红都测出来说铅汞超标。我认为这个是非常不合理的嘛
1: 。这是个很有趣的实验哎，就是他们通过银梳子测出来口红不好，所以在这个场景下，嗯、他宣传的是银梳子的好处是可以用来测铅汞吗？
0: 对，可以用来测铅汞，可以用来测你口红、化妆品、嗯、呃、护肤品里面是否铅汞超标这样子。但实际上，就是用稍稍理智一点点的想法，你就会知道他的这个说法肯定是站不住脚的。他的整这个测试。几乎用了所有的品牌，当时是，啊、呃，阿姨比较多嘛，嗯，就它其实是包含现在有一些新奇的国货，然后一些微商的口红，一些国际大牌的口红，各大的都有。它是用那个银梳子在纸巾上这样划一道，如果很黑，就说明铅汞超标，就划一道，它只要是黑了，就说明这个口红有问题。当当，科普小 Tips。口红擦银饰变黑，是因为口红中的某些成分跟银产生了化学反应。众所周知，口红中含有化学成分和重金属成分，其中包含硫化物，而硫化物在和银接触后会发生氧化反应，从而生成一种黑色物体，这也是口红擦银饰变黑的原因。口红擦银饰变黑是因为口红中含有硫化物，这个跟口红质量没有关系的。口红中含有硫化物是正常现象。不管是几十元的平价口红，还是上百元的大牌口红，都有可能含有硫化物。因此，单凭这点因素是无法看出口红质量的好坏的。所以，导游所用的用这个方法来检验口红中是否有重金属，并不可靠。我当时看到这个做法的时候，我都觉得，嗯，就是把所有的检测都当成摆设嘛。
1: 不是你这个就很像家族群里发的那种小视频，就不是有那种、哎、特别夸张的那种视频嘛？说什么用什么东西倒进去、嗯，如果怎么样，那这个东西就是不好的。就给我的印象是这样。那现场就没有人有什么疑惑吗？或者什么的？嗯
0: ，现场我们当时整个团是五六十岁的阿姨比较多。嗯， 就没有想要去质疑这个事情吧。当 然， 嗯， 我觉得可能最主要的一个原因是因为当时是可以去现场体验刮痧嘛。嗯， 刮完之后非常快的出痧 了，
1: 所以最后在场的人都买了赢的商品。对 的， 嗯， 有金额非常巨大的 嘛， 就是
0: 我有听说。买了两个杯子，那个一个杯子大概是三千块钱左右吧，它内胆是银的，那种保温杯。啊
1: ，这买
0: 了两个杯子，一个梳子，好像差不多能在那里花一万块钱左右吧。但是大家买回去还是会觉得特别值，因为它主要宣传的是健康嘛，那。对于，嗯，他们这个年龄段的人，可能更关注的也会是健康嘛，健康长寿
1: 。脸上都洋溢着幸福的笑容嘛
0: 。<笑>对的，并没有任何一个人觉得不值
1: 。哦，那现场可以讨价还价吗
0: ？并不能。<笑>那
1: 三千块钱一个杯子，大家也是真拿得出手呢。
0: 那你买的是健康的，而且，啊、呃，这个东西的价值在车上的时候，导游就会说你这个东西，你可以用一辈子，并且它是拿什么来做对比的呢？它是拿你的手机来做比价的。嗯。你手机大概是五六千一个嘛？你手机应该是用两三年，现在一个手机已经是算用的时间比较久一点的了吧？但是你的银杯子可以用一辈子哦。成功的降低了你对价格的敏感度，对不对
1: ？那我一个不锈钢杯子也可以用一辈子啊。
0: <笑>那个时候对比对象就不能是不锈钢杯子呀，要用手机呀。嗯
1: ，所以这也就偷换了概念嘛
0: 。<笑>对，并且其实回到车上之后，导游会再进一步的去。嗯，感谢所有的人。然后他会告诉你，你这个东西回去之后，首先他是买完，他会给你一个证书嘛，是现场质证，还带敲章什么的，是，呃，有有一种国家背书的这种感觉，至少他是有权威机构给你敲了章啊什么。然后在车上，导游还会啊、呃、去感谢大家对少数民族的帮助啊什么，让大家并没有产生任何不愉快的心理。哦，至少很少有人当面表现出来吧
1: 。那还挺神奇的，所以当场就没有人感觉自己买到了不值得的商品或者什么的吗
0: ？并没有，大家都是非常开心的
1: 。好的，这要说明一下，用银质的杯子喝水并不会更健康。想讲一下，万一有人听了觉得很有道理，真正不会产生有害金属的只有。玻璃和钛，就是对健康的饮用悲剧来说
0: ，真的吗？你从哪里看到的
1: ？之前研究过啊，就是哪怕性状很稳定的不锈钢，过了一段时间它也会电解出金属本身嘛，就可能不太好
0: 。陶瓷杯也不行是吗
1: ？对，所以，嗯，反正第一处旅行点就这样
0: 。嗯，对。然后，嗯、呃，因为整个行程当中有两个购物点嘛。第二次购物点其实是在行程的第四天
2: ，
0: 嗯，是第四天一大早。我本来那天是不想去的，因为要很早起。我当时觉得，哦，哪怕睡半天都更有意义。但是导游不让嘛
1: ，还会不让啊
0: ？对他，他会说，嗯，因为他们团应该是多少人，如果我不去的话，就会找他的麻烦嘛。这次。购物其实导游从更早就开始铺垫了，相当于从第三天的时候，他就在车上给我们讲一些民间传闻，然后所谓的野史啊什么什么，啊、呃，但是最主要是围绕着一样貔貅，他也会去讲一些当地的贫苦的孩子们的故事，比如说像大家都知道的马加爵，他的人生。当然不会着重讲他后面的就是犯罪的这个事情，但是会讲他整个人生经历当中一个贫穷的心态的一个变化嘛？因为其实，在第一次购物点之后，大家虽然当时是比较开心的，没有说啊、呃、发作啊，或者说怎样，但是心里是起了一些戒备心理的。嗯。包括呃，跟我妈妈在一起的有几个阿姨，当时就说啊、呃，在这里我一定一毛不拔
1: 。所以第二次的铺垫会比第一次更早，然后力度更大嘛
0: ？对的，这个购物点的名字是非常非常震惊的一个名字哦。就是在那个行程里面的时候，觉得它应该是个购物点，但是它又好像不是购物点。这个购物点叫积雪玉博物馆，听起来是不是特别正经？嗯
1: ，听起来就像一个景点呢
0: ，<笑>对吧？进去之后的话，其实最开始感觉也还是比较正经的，就是会讲积雪玉这种玉石是怎么被发现的呀，然后如何去辨别什么样的玉更好啊这一类的，当然也会夹带一些。比如说鸡血玉啊、呃，这种东西如何如何珍贵，然后它对人体好，它防辐射，也会出现说，嗯、呃，比如国家领导人赠送给其他的国家领导人，也是就是鸡血玉，一就是一直到了呃整体讲解的最后，会开始讲这种玉的价值和和田玉比较一个价格涨价的趋势这些，当这个时候已经差不多带到了购物区了。那个购物区的话，分为两层楼。最初到的那一层是精品区，那个价格就会比较高嘛。精品区的话，每一件东西的单价大概都在一到两万之间
2: 。嗯
1: ，它就是一块玉嘛，一到两万
0: 。对，它就是一块玉，但是是一种你不太了解的玉。
1: 嗯。那在当时你的视角看起来，这个玉是普通平常的玉吗？还是它看起来就是这么昂贵的玉？
0: 我对这个东西完全不了解，因为，嗯
2: ，
0: 而且它跟我们普通认知上的正常的玉应该是白色很温润的那种吧
2: 哦？哦，但是
0: 温润到底是一种什么样子的感觉，你也很难判，就是很难形容嘛。
1: 啊、uh, ，所以他这个鸡血玉都是那种有其他颜色的那种，是吗
0: ？对，它是红色的
1: 。那所以其实在场的人也都没有买过这种玉
0: 。是的，我相信其实当时大多数的那个团里的人，对玉这种东西也未必有特别清楚的了解。反正我我们在整体参观的时候看它的那个原石啊什么的时候，它的原石大多其实是黑红色嘛。
1: 嗯，就他会跟你展示这个玉是从他最开始的样子是什么
0: 样的。但是反正我的审美不大能欣赏，嗯，所以在那个车上的时候，导游也并不会讲特别多的关于玉，他讲的始终是关于貔貅，貔貅这个东西。他有多么多么的好，以及说啊、呃，你知道李嘉诚家里面有多少尊貔貅吗？你知道谁谁谁有多少尊貔貅吗？之类的话，就说貔貅这个东西，它不是只吃不拉，招财然后辟邪，嗯、呃，然后在那个一到两万的那个精品区。大概逛了二十来分钟，相当于大家只是把这个地方先逛一逛、看一看、了解一下，但是很少有人会买
1: ，因为太昂贵了嘛
0: 。对，接着才会带大家去另外一层楼，那层楼价格就明显亲民很多，价格大概是在一到七千之间吧。
1: 哦，但是普通的区，它的貔貅也是可以招财纳宝的，是吧
0: ？对，他只是说这个玉的质量没有精品区的好。嗯
2: ，
0: 我当时看了一下，我感觉母亲没有表现出来有什么感兴趣的样子，我就想找出口离开了。我找了半天找不到出口，只好沿着。我们来的那个路，顺着安全出口的方向出去的，但那个出口其实很显然是错的，因为我走了特别特别多的路，直到我在外面等了大概有一个多小时，他们都没有出来，我觉得不太妥当。终于找到了离卖场很近的那个出口，又进去。这个出口你知道有多隐蔽吗？他躲在某一个柜台的后面。哦、嗯。
1: 想出来都不行呢
0: 。对，当时我进去以后，嗯，他刚刚付款完毕
1: 。哦，你的脑中就蹦出了金钱掉落的声音。
0: <笑>他他当时是因为听了那些什么辟邪呀、啊、什么的想法，然后就想到我姐姐很快就要本命年啦，就想要买一个送给我姐姐。甚至，他认为那这个东西买了一个给我姐姐，他应该要再买一个给我。我当时就拉着他出来了。出来的时候，反正被拦了一下，说不允许我们自己出去。我就说你们这个地下不透气，我很不舒服。就直直的往前冲，他让我出去。我出来的时候还被母亲指责了一下，我怎么这么不合群
1: ？还<笑>好。你进去的时候，你母亲还没有买第二款
0: 。是的，买回来之后，他前几天有去过我姐姐那里。我当时我问他：“你怎么不把这个东西送给我姐呀？”他说：“哎呀，我现在想想，我要是送给他，一定会被他批评的。嗯
1: ”哦，所以他现在意识到了这个东西可能并不值得它的价值
0: 。嗯，他没有说值得这个价值吧？只是说我是反对的，而且这个东西我在路上的时候就在给他灌输，我说这个东西你对它的真实作用并不了解，嗯
2: ，
0: 而且我当时看他整个态度都是一点都没有表现出来，他对这个东西感兴趣，或者说我甚至一时。不知道应该如何阻拦他去买，因为他的整个讲解都是围绕着什么各种猎奇的野史故事来佐证、来诱发大家的购买欲嘛
1: 。所以最后你也不知道他到底是因为什么买了这个。哦
0: ，那我母亲其实是因为他的这些猎奇故事
1: 。嗯，就是这些猎奇故事实际还是产生了作
0: 用。是的。因为像玄学、风水这种东西，你很难说大家一点不信，嗯
2: ，
0: 以及它的整个是个博物馆，多次提到什么国家领导人拿鸡血玉做成的东西去送给其他人什么的，这些我想也是有一定的作用的。还有一点的话，他会不断的提到说。嗯，在这里买东西是对当地的支持，是对少数民族的帮助，什么也会产生一定的作用吧。嗯
1: ，那第二个购物点下来，其实大部分人应该也都买了东西吧
0: ？或多或少，好像是也有买一些
1: 。那之前互相承诺着一毛不拔的阿姨们，最后也都花了钱
0: 。对，这些阿姨回到车上的时候。当时就说，从一毛不拔到一点不剩。回到车上的时候，大家就也很积极，也会说：“哎呀，买了这么多，花了这么多钱，回去要更积极的去赚钱啊，或者怎样？”因为他们是公司的团嘛，并且也会说：“哎呀，嗯，请了这么多貔貅，嗯，回去肯定会赚更多的钱。”其实，导游不仅仅是说从。这样东西本身的价值会去跟大家说，还会说：“哎呀，大家都就是来到这个地方，就会想要到当地来消费的嘛。”桂林这个地方又这么穷，什么什么的，有一些有一点点贴脸式发言。嗯
2: ，
0: 在。前一天那个购物点是大家不是买了很多东西嘛？他甚至给大家看那个单子，说其实你们前面那天买的东西，大家会以为我们导游会拿很多很多的提成啊，但其实我给你们看这个单子上，我实际发的这个钱可能就是几百块钱，怎样怎样的
1: 。哦，那我就在想，他是通过什么方法让那些老人心甘情愿购买的？或者他利用了老人的什么的心理
0: ？其实，在这个事情结束之后，我去问过我的母亲，但是她不太能再去从自身的角度去分析自己当时为什么产生了购买。嗯，就像我刚刚所说的，在他们讲解的过程当中，我是半信半疑的，只是因为我自身思考了一下。以及说当时的那个环境，所有在购买三三两两他们结伴购买的人，那些叔叔阿姨，我并不熟。虽然这是一个团体、嗯，但是我并没有处在那个团体里面
1: 。所以像这种团的话，它就会有这样一个场域嘛，因为游客之间他并没有那么熟悉
0: 。是因为。这些游客之间三三两两，其实是熟悉的，他们是会相互影响的。其实，嗯、呃，虽然说我的母亲她是没有办法非常客观的分析自己当时购买的一个心态，我有去问当时团里另外一个我认为能仔细思考这些事情的人，嗯，我简单了解了一下对方的心理。在经过了解之后，发现最主要的是有以下几点心理吧。首先，我们本身出去玩的时候，一般都会想着可以带点东西回来送人
1: 。嗯，就是旅行之中本来就会有购物的需求
0: 。对，所以你最开始这一关心里就已经打通了。嗯。对于这些东西的真实的价值和功效的话，更多的应该是处于一种冲动消费的环境里面。它整个的话，你不太有机会去冷静的思考。另外的话，嗯、呃，还有一点就是会抱着出去玩就是消费的这样一种心态，也会有一种嗯支持一下当地的那个旅游业就扶贫的这种心态。还有就是支持一下带我们的这些导游啊、司机这种
1: 。所以，一个是他们在出去玩的时候，其实对购买这个行为已经有了预设。对的。通过这一系列的言语沟通，包括扶贫啊，包括少数民族的故事啊，其实让这些游客对导游、这些工作人员还有当地，其实都已经有了一定的情感投入，就是。如果说消费其实是帮助他们这样子
0: ，是的，在当时我还观察到了一种现象，就是在积雪鱼博物馆里面的时候，当时有另外一个阿姨，她最开始也是想要去买一个机修嘛，她本身其实是想要买这个给她的女儿，她拍了个照发给她女儿之后，她女儿说不要买，骗人的。我这个时候会发现，旅行团购物点这点这件事情上，似乎更年轻一点的人和就是父辈母辈之间，这个态度会是两个极端。父辈母辈可能是因为处在当时的那个环境里面，他们失去了冷静思考的这个能力。但是，嗯，呃、年轻人他是几乎什么也不说，就直接只给出。他们的判断就说这是骗子，嗯
2: ，
0: 所以在回来之后，我也会很好奇嘛，就关于购买的这个东西是否受骗。我回家之后，当时不是也拿着那个证书，经过了一番查询，其中银梳子是查到了桂林中智检测机构有限公司的那个相关的证书嘛，但那个鸡血玉我查了半天也实在查不出来什么。就是说，我又在想，就算我查到了，又能做什么？当时你不是也说，那这些东西就算是真的，它真的值这个价值吗？我自己也是没有明确的答案的。我可能只是不想承认，这属于骗人的范畴里面吗
1: ？所以，其实，在那个场域里面，他通过给你提供相关的证书，让你觉得这个东西起码是真的。买这个东西的人，其实那个时候，他的关注点就从这个东西是不是真的上面转移开来了。就好像这个东西，它可能在那个地方会相对贵一点，但是它起码是真的赢，或者说是真的玉。嗯，所以看下来就是整个旅行团，它是一个相对比较。封闭的一个场域嘛，因为在这个空间里面，其实只有导游和游客嘛。然后游客他一直接受的其实是导游或者说购物点销售人员给他的灌输式的那种言语嘛。这种场景下，可能游客他就会失去自己的判断
0: 。所以我也很难客观的评价这个是不是一种刻意的欺骗。虽然就换一个角度，就导游这些。他他的说辞当中有一部分应该是真实 的， 比如说他们处在这些地区的人可能生活没有那么容 易， 去往当地旅游的我们产生的在购物点产生的消 费， 可能是一定程度上可以帮助他们的。但是这些链条上的 人， 他所说的可以帮助到当地的那些孩子。我不觉得是我们在那个购物点去产生消费就可以的，
1: 哎，但实际看起来，他们其实也并不会对他们产生什么帮助。啊
0: 。在了解到有一些人购买其实是有一种扶贫心态的时候，我想去了解一下那些企业，我甚至连他们公司这些都很难查到，就更不要说查到这些信息了。
1: 就它本身，如果是以这种方式当做噱头的话，那它本身就应该展示它到底怎么帮助了那些贫困人民啊，或者什么的。对。但是在这种场域里面，我就会觉得这种所谓的帮助很难站得住脚
0: 。所以我我其实，在想，在购买的时候，你心存善意没什么错。但是这些善意有多少善意是能落到实处的
1: ？又有多少善意是被人利用的
0: ？对，这个事情让我想到之前比较火的那个林生斌的那个事情，他为什么遭受这么大的反噬？是因为他的那个最开始的发展是因为有许许多多人怀抱着善意去购买他的一些产品嘛？嗯。
1: 你这么说，好像人这种心态也很神奇
2: ，
1: 就是，就如果说你是出于这种心态去花这笔钱
2: ，其实你
1: 潜意识里面是不是把自己拔高了的状态，然后你拔高的这种状态，让你自己内心把自己这种看起来自己有点怀疑的购买行为合理化了，就是。哪怕我多花了一些钱，但是我这些多花的钱好像是实在实际在作用的，就可能这也会促使他们产生下一步的购买。嗯
0: ，我认为也有可能是他回来之后觉得后悔了。嗯
2: ，
0: 但是我应该要怎么去合理化我当时做出这么不理智的购买决策呢？
1: 嗯，人总要给自己一个说辞
0: 。对，所以其实我也有在想，在那个环境当中，我们也真的很难客观理性的去分析思考这些东西。那有没有一些问题是我们出发之前是可以给自己提前做好的准备呢？
1: 嗯，比如说呢
0: ？首先第一点的话，要提前了解一下行程。大概知道一下整体行程当中有哪几个是购物点。如果是自己去的话，自己先做好心理准备；如果是父母去的话，也可以提前跟父母做好心理准备嘛。嗯。第二点的话，我认为是最重要的，就是千万千万不要有捡便宜的心态。购物点的东西是不可能让你捡到便宜的
1: 。对，因为因为这个事情之后，我去看了很多网上就有类似经历的人嘛。他们就会说，在购物点的时候会有一个川金大银的老总过来跟大家打招呼<笑>，对，然后这个老总可能是刚在北京接见了北京副市长什么的，然后汶川地震的时候捐了多少钱的这种，来和大家交朋友什么的
0: 。但我其实也有看到过那种，他其实已经带有很明显的欺骗意味了，当然。这样子的表演也会打动到一部分人，触动到一部分人。嗯
2: ，
0: 所以如果说所有的讲解当中，你认为导游还有说在景点的这些导购呀什么，整体的讲的过程非常的真诚，但是在讲的过程当中，一定要仔细分辨一下他所说的功效是不是。全部都是可信的，也不需要全盘否定他们，但是一定不要全盘接收，因为卖的东西几乎都是非生活必需品嘛，属于那种可买可不买的纪念品。那在真的买的话，也要想一下，这个钱如果真的是捐给当地了，你是不是可以接受？如果是想买来送给人的。那必须先知道这个东西的价值，别人不一定认可，因为你在购物点买的东西，可能是你花了比较昂贵的价格的，你对这个东西的价值都是来自于别人的讲解的，你在当地的时候都没有听说过的，所以你送出去，可能别人也就是随手一丢，并且说一句你被骗了，这种结果你是不是可以接受？另外的话，还有一点就是，一定一定要设一个上限，不管是在这个购物店，还是说整体，允许自己花多少钱，这个一定要设一个上限。嗯
2: 。
0: 还有最后的话就是，买完之后就不要再去别处比价了。其实这些所有花出去的钱，都是因为自己对这个东西不了解。哪怕你到了卖的更便宜的地方，你并没有更多了解一些这个东西。既然买完了，就认为自己是嗯买值了，买到了自己想要的，就开心就好了。或者说，我当时跟我的母亲，我去了解他为什么去产生这个购买的时候，他不太能说得出来，但是。我就告诉他，为什么我当时劝你不要买，那因为已经产生的购买，已经花出去的钱，买回来之后该用就正常用就好了。如果是负向的影响，就自然不要用了。但是如果没有什么太大的影响，就随他们开心就好
2: 了
1: 。嗯，我感觉你在很真诚的给建议呢。我之前就没有从你这个角度去想过这个事情。
0: 其实我知道，他下一次去别的团遇到购物点，他大概率还是会买的，是因为这个是他长期以来他的那种考虑问题的习惯。当然，其实还有一个我认为会比较好的点是，你你不能只去影响你的父母在那个环境下产生的购买，除了。就是导游的讲解，然后处在一个比较冲动的环境下，还有一个非常大的影响就是他和他的同伴。如果他的同伴是没有那么理智的，那他们其实是会同伴之间相互影响的。同伴的这个影响作用，我会认为比导游的影响作用更大。
1: 嗯、我的视角是这个样子啊，因为我感觉我就是不会买的这人。比如说我的家人在那里买东西。嗯那我就会让他们不要买
0: ，然后呢
1: ？然后我会和他们大打出手，最后促成不要买的这样一个结果
0: 。可是大打出手，除了没有花钱，大家并不是特别愉快啊
1: ，但是他花钱了，我感觉最后也不会愉快啊。嗯
0: ，我可能是站在如果说我认为我花了一笔冤枉钱。因为这种其实就属于花冤枉钱嘛
1: ，嗯，所以我们是不是应该让大家多研究一些呢？我
0: 我我认为这个做到的门槛太高了，还有就是我们真的需要这么理性的去消费吗？我,我的意思是，你先做一些研究这个事情。如果说是在购团这件事情上。
1: 对啊，就是我。如果说我们的建议是只只买自己充分研究过的东西呢
0: ，我觉得这点太难了，因为每个人都会有自己的购物习惯，然后做出购物的这个决策。但是，就我的整体建议的点，其实是放在不要损失过多，以及说，嗯，不要去影响整体的那个旅行的体验。体验是最重要的。嗯。不要损失过多，也是因为，如果说你花了特别多的钱，你也许花五千和花五万，你的影影响到的心情一定是不一样的嘛
1: 。好的，尽管我下次可能还是会大打出手
0: 。
1: <笑>然后这个事情之外，我就又想去了解一下，他为什么现在会有这样的一种购物形式嘛？嗯
0: ，其实。我们关于旅行还有旅行团的这个最初的想象，我认为应该是不掺杂购物点的，它更多的是带我们去往当地，去往各个景点，给我们讲一下当地的一些历史、人文这些。但是似乎现在不管是什么价格的旅行团，他们都一定是会有带购物点的，纯玩团这个事情变得越来越难得。那。这种带购物点的团就越来越多，甚至还会出现一些像价格非常低的，甚至有可能团费是零元的这些团
1: 。其实低价团原因一个是旅行团之间的恶性竞争导致大家不得不用低价来招来顾客，还有一个是我们现在的疫情影响下，嗯、其实筹完团的人也很难凑嘛，导致旅行团不得不用低价团来实质引导这些游客购物。其实，根据我们这段时间看的一些文章和报道，这些低价团的模式基本上都是这个样子的：，就是旅行团通过低价的方式来吸引游客，游客加入这个旅行团之后，其实旅行团会把每一个游客的人头卖给那些购物网点，
2: 嗯
1: ，拉去一个游客的人头，购物点就会返不定金额的钱给到旅行社。然后加上购物网点里面那些讲师不是会推销各种产品嘛？嗯。然后如果说这里面的游客买的相对多的话，消费金额达到一定标准之后，旅行社还可以分到钱。整个一个流程是这个样子的，就是它已经形成一个完整的产业链，就是游客他好像是以低价的形式参加这个旅行团，然后旅行团就只赚这些游客的人头费，然后实际上。真正上赚钱或者说产生来平摊这部分的游客的成本呢，其实是在购物网点里面，网点所卖出去那些东西
2: 。
1: 嗯，你你就可以想象那些购物网点会不断的通过各种形式向游客来售卖东西，来获取它的利润嘛。因为，你来一个游客他是要付出一定的成本的，那些购物网点其实就是在赌，比如说来了这批游客里面会有人大额消费的，那消费的金额越大。那其实这些购物网点，它才能把那些游客的成本给赚回来嘛。
0: 嗯，对。其实我之前有看到过，像这种的话，导游他本身基本上都是低工资，甚至可能是零工资。然后导游的收入也是主要来自于带团当中的那个消费的回扣。这些消费它又产生了大量的旅游购物的企业。它其实最后形成了这样子整个一个产业链。嗯， 我不知 道， 比如说像我们这去的这种寨子 呀， 或者那个所谓的博物 馆， 它应该也是产业链里面的一环。那这个产业链里面可能还包含一些其他 的， 嗯， 就是比较灰色的这些地带。嗯， 就就是这种。低价团呀，然后购物团的整个扩展，它的整个规模一定是也是得到了扩张的嘛，所以它的规模扩张之后，它当然会有能力去做整个产业链链里面让它更加合理化的一些事情，就感觉已经形成了一条劣币追逐良币的一条链条
1: 。然后包括导游，包括旅行社本身，其实它的。收入主要也来源于游客的购买嘛，所以他们就会营造一切的环境，让游客产生购买，包括像之前你心里面讲的说，呃，你那天说不想去那个地方，导游说不行，其实就是因为你去的话，导游他才会有人头的那个回扣嘛，你去才有可能产生购买嘛，就会感觉整个旅行社它这个一开始就是由于呃游客想占更多的便宜，用更低价的成本。来玩更多的地方，然后不断不断驱使这样一个旅行团的购物逻辑不断进化嘛？进化到今天，其实就已经变成了旅行社不得不用低价加上购物网点来吸引游客，然后旅行社也不得不安排更多的购物网点来平摊这个旅行的成本，而游客又不得不为了去省那些旅行的钱而去买更多不值得的东西。然后整个链路，它到底受益的是谁呢？我就在想这个事情
0: 。我觉得受益的其实是那些围绕旅游的那些购物企业。这条链路并不一定是低价团它，它它是走这样一条链路。比如说我们这次去的这个团，它的团费并不是特别低。坦白说，我会觉得整一条链路里面最开始的。这个点在于，可能是旅行社的他本身的那个利润率低，然后导致他那个导游的工资低。导游一旦低工资的话，嗯、那在所有的购物点当中，他一定是会不遗余力的去就促成促成游客的消费嘛。而且我会认为这些导游，因为他带过形形色色的人，他是具有。很强的察言观色的能力，他是能判断整个团当中，比如说像我这次所在的年纪比较大的这些人，然后并且他们是一个公司的人，那这些人可能是他们最喜欢的，这些人他们购买能力比较强，而判断能力相对来说没有那么强的冷静思考判断的能力的。第三，因为他们相熟，有一些人他不买，他不太会说，嗯、呃，主动挑起事端。我会认为这样子的团可能会是导游更喜欢的团，所以我，我我认为可能最关键的一环在于导游的低工资
1: 。对，导游工资在一定程度上也会影响游客在其他真正玩的地方的游玩体验嘛。嗯。
0: 所 以， 就算我们能看到这些现 象， 但是这个事 情，
1: 嗯， 就是我们现在能看到这些问 题， 但是好像这就是这种你你所谓的劣币驱逐良币的这种不断向低价倾斜的这种旅游方式所带来的必然结果。就除非真的有有有哪一天。嗯、呃，游客更关注于游玩的体验，而不关注于他们到底能以多低价的形式来参与这个团。那个时候，可能嗯、呃，像这种低价团，或者说旅行旅行当中的购物点，才有可能真正减少
0: 。虽然你认为是游客更关注，其实我我会觉得，
1: 嗯，因为我是觉得，如果说嗯、呃，游客他并不那么在意旅行的团费是多少的话。那好像就不会促成这种一种行为吧？就是比如说游客他更在意的是游玩的品质，我去的这个景点到底好不好？我得到的这样一个旅行体验是什么样子？他只选择对他来说旅行体验更好的旅行团。那这样的旅行团应该就不会特别在意于它的低价或者是什么的。只是说，在我们现在信信息不透明的情况下，你就只能选择那些价格更低的旅行团
0: 。我我想到了一个事情，就是也许你出去旅行花的钱是恒定的，无非是你这个钱花在了旅行体验上，还是说你花在了购物点
1: ？是的呀，但是从这个角度看，游客相同的钱，他把。钱花在旅行体验上和花在购物点上，如果说让他事先知道他一定就会花那些钱，游客会怎么选呢
0: ？就我个人而言的话，我一定是会选旅行体验的嘛
1: 。我们理性一点来讲，就比如说最后都是同样的价格，但是参加那种低价团之前，你其实心里会有预设的，就是我就不花那些钱，我,不会买我们就赚到了嘛对，对，我们就赚到了嘛，是的。对，是的。但是如果说他告诉你，你最后就是要花那些钱，我相信是没有人会选择低价旅行团的，或者说没有人会选择那种代购网点的旅行团的。嗯
0: ，是的。但是实际上，有可能结果是一样的，只是说开始的时候大家都会觉得我有便宜干嘛不占
1: 。这个事情的根本可能就来源于。游客都想更便宜 嘛， 然后导致旅行团他不得不以更低的价格来吸引游 客， 然后这个成本最后又被平摊到游客身上了。游客在整个过程中他并没有得到任何的好 处， 就除非你是一直坚定 的， 可以啥都不 买， 然后一本正经的从地下室冲出来那些 人， 你可能才会得到好处。
0: 嗯， 其实也是得不到好处的。但凡是去到了购物点。你在购物点的时间是有可能被无限延长的。你在购物点待了半天，你这半天游玩的时间也是损失掉的
2: 。嗯
1: ，对，所以其实谁也没有赚到嘛，就整个过程当中，对，无非是通过这个，通过精明的销售手段，让游客买了不值得相应价值的旅行点，可能是真正赚到的，和他们背后的那些。制造这些产品的企业是赚到的，感觉也是旅行团费不断内卷的结果呢。从这个角度讲，旅行社可能是开最早开始卷的那些人
0: 。可是，哦，我是觉得，比如说国货化妆品行业内卷，消费者是可以以更低的价格用到更好的产品的。嗯
2: ，
0: 但是旅行行业内卷是。在这条链路上的所有人都是输家，哪怕短暂的，我们认为那些呃旅游购物的那些企业是获得了较大的收益，但是这样子的现象越来越多之后，其实对当地的旅游业是负向的
1: 。是的，就跟我们之前搜地价旅行团都会冒出来那些地名一样。对呀、啊。所以这个困境的有什么解决方案呢？就是我我讲的这个困境，可能还是要从游客的层面出发，或者是说，嗯，但是你很难讲吧？就是一种形式，它存在，它肯定一直存在，肯定就是有它合理的那个原因吧
0: ？其实我不太相信存在即合理这种类、
1: 哎，就是你现在如果说旅行团都是低价的，对，那它肯定是满足了各个参与的人的诉求。或者说各个参与的人他并没有那么不满意
0: 。哎呀，虽然虽然说存在即合理啊，就虽然虽然这么说，但是这条链路当中只会把大家越收越紧，越过越差
2: 。
1: 嗯，对，我们就只能看到
0: 我我没有看到这条链路的正向收益
1: 。对，我觉得这个可能就只会导致说你愿意抱团的人越来越少。对呀、啊。就最后会是鉴于旅行团这个的萎缩或者什么的
0: ，就像我们日常自己出去玩是不会选择旅行团这种方式的，只有说公司抱团，我们的父母这一辈他们出去玩，我们又没有时间陪同的情况下
2: ，
1: 嗯，是的，所以我们就只能希望于整个旅行市场越来越规范，然后。就算遇到了这些过五点的游客，也可以更理性的去判断吧
0: 。嗯嗯，最后，反正我是觉得出去玩最重要的始终都是开心嘛。嗯
2: ，
0: 哪怕真的花了冤枉钱，就不要花太多的冤枉钱就好啦
1: 。好的，最后我我是觉得能不花冤枉钱就不要花冤枉钱。嗯，还是尽可能多掌握信息，<笑>然后。嗯，就不要被一些情感或者说场域给绑架嘛。
0: 好的，那我们今天就聊到这里
1: 。好
0: ，本期节目就录到这里。听众朋友如果有意见或建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at g l a c o m 如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜
1: 拜，拜拜。